0: 听众朋友们，大家好，我是主持人邵文，也是翻转教育的美声主编。在上一集的节目中，我们邀请到帅帅的厌世古人老师来分享他的教学，以及他是如何将一般社会大众觉得比较无聊难懂的文言文，包装成像在看历史穿越剧一样有趣哦。那有两位老师呢，幸运的可以获得老师的新书，那我们也将姓名公布在资讯栏上哦。其实我原本还有点担心，跟大家谈孔子会、哦、不会觉得离现代太遥远？没想到大家对于现场不同类型老师的分享。都觉得收获蛮多的，陆续有很多的听友给我们一些回馈跟鼓励，非常感谢哦。那我现在念一下，有一位新竹的菜鸟代课老师留言给我们了、哦，他说：“我是一位今年刚代课的老师，班级精通让我学到很多带领学生的办法。谢谢翻转教育提供这么多的知识和方法，希望自己能迎刃而解所有的学生问题。希望节目越做越好，一直陪伴我们。”好，非常的感人呢、哦。我们会继续的努力。然后另外呢，有一位高雄的瑞祥老师啊、哦，他。想要分享，最近国小的班导因为癌症过世了，到告别式的会场看到将近一百位的师生，内心有种感慨及欣慰。莘莘学子，杏坛春暖，一日为师，终身为父，愿来生还能当他的学生呢、哦。虽然我不清楚为什么这集节目会让你联想到这件事情，相信如果你是一位老师，也一定会是一位知道如何用生命影响生命的老师。另外，我这边也收到不少听友们对验氏国文老师的许多提问跟鼓励哦。节目最后再一起来回答大家，别忘了要听到最后哦。在这一集的节目当中，我其实有点想延续上集谈到的一个点哦，也是现今许多老师们的共同困扰。我记得燕氏国文老师有说、哦，以前他在教书的时候，老师大概花十分钟在引起学生的动机；现在教学大概只有十分钟，不是在引起学生动机哦。那相信老师们应该是很有共感哦，很有共鸣。现在面对这群所谓的分心世代哦，无动力世代，老师要让教学要很有趣、要有效，变得越来越不容易哦。但我相信，一定是可。可以有更好的策略跟方法，所以今天呢，我们邀请到的来宾呢，是拥有非常丰富的教学经验，也是拿过无数 Super 教师奖，也是深受学生欢迎的仙女老师于怀瑾老师。Hello， 仙女老师好。嗯、
1: 呃，小文好，各位听众好，我是仙女，<笑><笑>仙女老师
0: 啊、哦。仙女老师曾经是高中的国文老师，嗯、然后自己也出过四本书哦、嗯，分享他怎么样去打造一个有温度的课堂教室，然后包括沟通表达上面都非常厉害哦。那其实老师也是我们。这次听友们的许愿清单中上面的一位哦，<笑>那这集刚好我们就是一起来回应我们听友许愿的主题——嗯、无动力是大学生的一些教学法。在进入这个主题之前，其实我觉得我自己在看公校很多的老师哦，其实真正会一直寻求改变学习的老师，其实并没有那么多。你
1: 蛮敢讲的耶。<笑><笑>这个节目可以聊到这样子啊？哦，那我觉得这节目挺棒的、啊、对<笑>，我觉
0: 得不容易啦。其实因为不改变，其实也不一定真的会怎么样嘛。但是我发现老师，哎，过去在学校里面，其实就自己自费去上很多学校外面跟很多企业名师请教，包括去学各式各样的简报也好、表达也好等等。学回来之后，转化应用到课堂，再教给孩子。我觉得这件事情很不容易。但我不晓得说这个动力是哪里来哦，就是让你会愿意持续的有这个动力去做这样。学习跟改
1: 变，就是小文刚刚讲的、啊。嗯，你刚刚不是讲了老师都没有什么学习动机吗？<笑>那是因为我在一百零三年就得到全国 Super 教师嘛，然后就开始很多学校邀请我去演讲。嗯，我觉得我教高中生是易如反掌，就是他也不会睡觉，他也不会划手机，我们要他往东他就往东，要他往西就往西，这么容易？我觉得蛮容易的，明秀对不对？<笑>是的，明秀在我的旁边，他是我的学生。是。可是我到了学校教师研习的时候，我看到了一些我没有办法想象的课堂。什么样子的课堂？就是、第一种是老师们呢都坐在好后面了、喔，然后前面没有人。嗯、再来第二种是他就拼命改着联络簿，嗯，改着作业，然后你请他收起来，他就白你一眼，他就不理你了。再来第三种，你问他问题或者你邀请他往前坐，他连甩也不甩你。然、啊、后第四种，我觉得就更离谱的，就是我们讲了一句话，他讲三句话、嗯，然后我们就停下来看着他，他也停了。是等到再过一下，我们一讲话，他又讲话。这时候你就请他说：“如果老师你不想参加演习的话，是不是可以麻烦您？要不然就离开，或者是……哎，他就走嘞。<笑>”我觉得他怎么跟高中生好像？我觉得。这些老师让我看到了另外一个学习不同的世界，嗯、这是我已经十几年教高中生没有看过的、嗯，我吓死了。我一直觉得是我太差了，所以我就开始去外面上课。所以是老师没有学习的动机，让我开始去学演讲啊、沟通的技巧。我想那一定是我的问题。等到我学了再去了以后，我就发现，嗯，是他们的问题。<笑>哇，这
0: 倒是我没想到。您说的形容的是另一个我们比较难想象的一个场景是，是老师转化成自己当学生的时候。哦，可能是他本身还有该做的工作必须完成，嗯、但是他等于是被迫的要来参加各式各样的研习的时候的样子。所
1: 以我会觉得老师，对不起啊，我这样讲，就我觉得老师蛮双面人的，就是他会跟学生说：“你不要再讲话了，嗯、你这样不尊重我。”是，可是我们讲话的时候，哎，他也不尊重我们。或者他会让学生一定是座椅靠的比较什么时候？可是你请他配合的时候，他其实是不愿意配合的。嗯哼嗯哼,哼，我是不太能够接受这样。那我那时候一直以为是我自己的问题，是。呃、后来我才发现，还好不是。
0: <笑>哇，原来是因为这个原因促使你想要继续的去精进自己的教学的技巧、嗯。我要科普一下，刚刚老师有讲到明秀哦，明秀今天是我们这集节目的一个我们的实习同学。<笑>那这一次的计划也非常特别，其实是明秀提出这样的主题，因为他就是有特别印象很深刻，他在上仙女老师课程高中的时候，上到老师的课堂是真。真的都不会想睡觉、嗯，对，所以那为什么会？就是因为我觉得很想要问这个问题，是因为很多老师在面对都在谈所谓的学生学习动力低落的这个问题的时候，其实指向的都是孩子的问题。嗯。却很少去检视自己的教学有没有与时俱进
1: 。我们再回到教师研习这件事，嗯、我刚刚提的是已经是八九年以前了。对，我现在反而能够同理这些老师。是，其实他们教学工作非常的繁忙，对，所以他好不容易要做到那，他其实会怕哎、欸，就是学校无效研习太多了， okay、就是很多很踩雷的讲师呵呵，所以他们常常听久了，他就会怕，他就会觉得说。这个老师不要讲的好不好，要浪费我的时间，浪费我的时间，<笑>浪费我的生命。OK， 所以老师如果能有这样的同理心的时候，你就会知道教学不会只有有教学的内容，嗯、也不能只有用讲述法。嗯哼，你就应该要做一些调整跟改变。嗯，所以我们会发现老师其实是很喜欢互动的。是，所以我从高中课堂来讲好了，我觉得要把握三个要素。是，第一个素。是在台湾，它就是一个比较传统的教学嘛、嗯哼，所以你要大家发言，其实他们不太敢发言。对，所以你要对，要让他们分组所以，一开始要分组，对你一定要分组，然后他们讨论出来一个答案，直到你 Q 他们的时候说来告诉我答案，嗯哼，他们就会说了一个答案。以前他一个人他是不敢讲，是，他现在一群人他就会说了一个答案。他说完答案你就问他说这谁说的？他就会说：“这是我们一起想的。<笑>”你就会发现，把人放在团体里面，他就有勇气，因为这是我们，就算错了、嗯，好像那个错误他就平摊了。
0: 是。
1: 再来第二个是，你要给他工具
0: ，什么样
1: 的工具？所谓的工具就是我在仙女老师有温度的课堂里面有写白板。Okay. 当你给学生白板了之后，他们就不再是空口说白话，他会把他讨论的东西写下来。Mm -hmm. 其实这就是笔记。是。然后你再发现，当他们五六个人聚在一起的时候，他们的目光其实是看那个白板， mm -hmm. 而不会互相这四目相望，好像觉得很尴尬。是。他们是有一个共同的目标。Mm -hmm. 再来第三个是，你就要让他们表达。嗯，可是我觉得在台湾不敢表达，是因为常常会有标准答案，是，所以老师必须要有更开放的胸襟。我举一个例子好了哈，我们来，如果说你觉得好老师有哪些元素，学生就会说，呃，像仙女一样啊，然、啊、后我当然会说，对，你怎么那么棒？好<笑>、哦 okay ，可是你可以发现很多老师就会说，不要拍马屁，哦，你讲点震惊的。其实我觉得他讲的是正经的，<笑>就是老师不要用。你自己的想法去否定孩子，我觉得孩子愿意在三四十个人面前说“我想要像仙女一样的老师”，他要鼓起很大的勇气。或者是可能过了四五个答案以后，又有一个学生他就突然说“我想要一个像仙女一样的老师”，嗯、全班就会“切”，说过了啦，现在没有在上课啦，扣分啦。哦，不能讲重复的。对，可是我们人其实注意力真的没有办法五十分钟一直集中，所以我都会说。对，可见这个班级里面大家都觉得这个答案很重要，所以出现了两遍。嗯、如果老师觉得很重要，讲三遍，为什么学生不能说两遍呢、嗯？所以我刚刚提到的表达是，你真的是让学生愿意说他想说的，嗯、那也会有老师就跟我说，那学生都说一些垃圾话，<笑><笑>真的有可能。<笑>可是我觉得，我们都几岁的人了，我们是学生的年纪的三倍以上了。学生讲的话一定是他青春期，他不成熟，他讲的就是这些话。那些话你不能把他说是垃圾，你应该想成厨余也是可以回收，<笑>也是可以再利用，甚至做成家具。所以你可不可以把孩子的话去转化变成有意义的养分、嗯？比如说像学生就会说，范仲淹学这要干嘛？范仲淹是可以吃吗？嗯。我觉得那就是学生不理解范仲淹呢、啊，对，所以我们就可以在这里转化说，你说的很好，吃人肉是很危险，
0: <笑>所以老师要有点幽默感呢。对啊，
1: 因他说的确实是啊、嗯，那如果范仲淹不能吃，我们到底学这一课做什么？其实老师就可以告诉孩子们了。是，嗯，
0: 那这一套方法也能够适用在你面对到那些教师研习当中的那些老师吗？
1: 嗯，当然可以咯。呃，在教师研习的时候，参加过我教师研习的老师，等一下就要在那个 podcast 下面留言<笑>或什么举手哈，<笑>是，人就可以验证说，第一个我一定会帮他们分组，是，我就会说找到你旁边的两三个老师，你们一组站起来自我介绍，是，然后再来第二个，因为是在教师研习，我就带白板好重哦，我就會请学校帮我准备白板、嗯，对，或者有的时候学校没有，我就说没有关系 ，A 四纸都可以 ，B 四纸都可以，反正它就是一个工具，嗯哼。<音>所以接下来，老师你们讨论了以后，你们就可以表达。是你所有的答案，我都尊重你。所以我觉得在教师研习里面。老师觉得我带给他们最大的震撼就是，我永远都是用正向的语言，嗯、他会觉得他被鼓励到了，他其实也很怕，好不好？他很怕有没有我想象的标准答案，<笑>所以他们也会说我们这一组这样说，<笑>我都会说对啊，你看大家都会说我们这一组，我们这一组，就跟学生的心情真的也都很类似，嗯，所以他们就会觉得说，嗯，那我们回去也应该要对孩子这个样子。
0: 哇，哦，听起来好像没有那么困难哦。就是这三个小小的 p e p l e 尤其是营造那个正向，让大家敢讲的那个氛围哦、嗯。可能老师本身在观念上或者是心态上，要先做一个小小的转变。哎、嗯，那、欸、我另外一个问题是，这样子的分组会不会最后还是让本来就爱讲会讲的人一直讲，哎，不讲的人还是不讲、欸
1: ？对呀、啊。其实教师演习也是这样的，<笑>可这样子怎么让每一个人都共同能够投入到这个课堂呢？所以我们先看第一个状况。第一个状况就是，其实学习一定要讲吗？ Okay, 学习可不可以是听是？比如说我们在小组讨论的时候，有些人他就是比较反应慢好几拍 okay, 所以他可能就是听了，嗯哼。然后再来第二种表达的时候，确实是那些比较有胆量的，或者是成绩比较优异的，他会比较愿意说话。对，所以等到第一轮大概结束以后，第二轮我就会问：来，你们那一组有没有谁还没有说话的？你要让他举手哦。这个时候，因为我分组就会计分嘛，所以原本可能回答就有加十分，这个时候我就会说：来。这个人加二十分，因为你很有勇气。甚至如果他是全班最不会说话，或者是他是特殊生、嗯，这个时候他可能加的分数是五十分或者一百分。嗯，你就会发现课堂上会有一种情况，就是 A 会抓着 B 的手，然后把他拖起来。为什么？因为 B 一定不敢举手，然后 A 把 B 的手托起来的时候 ，A 一定会说：“仙女塌啦，塌啦，塌啦！”他,啦他啦但可以加比较多分。对，然后我就会问 B 说：“<笑>那你要不要说你加二十二十 ？OK 吗 ？”B 就会说：“好啊。”我就说：“那你的答案是什么呢？”<笑>这个时候他说什么，我觉得都很好。我一定会是说，其实他很少说话。我真的觉得这一题他训练的是勇气。嗯，所以你就可以发现。其实只要是人呐、啊，我就不界定在老师或者学生，只要是这样的氛围，你就会发现，全组四个人他都会说到话。我们老师在操作的时候，只要记得是哪一组还有人还没有说话的，一定要举手哦。是。已经说话过的就代表你今天已经得到分了，要不要让你们这一组的人，然后你要鼓励他。嗯。所以其实你会发现，课堂上不是只有老师在鼓励同学、嗯，其实同才之间也在互相鼓舞，甚至你会听到这种。掌声越大的，就代表他平常的表现是我们看不到的，因为他太少被鼓励了，对是，所以同学会觉得哇，惊为天人呐、啊，就掌声如雷。那反而是那常讲话的、wow. 比较得不到掌声，<笑>可是没关系啊，他有分数啊， okay. 而且他会去带领着同学。
0: 哇、wow, ，这也真的就是所谓游戏化的这个机制有设计在课堂当中啊、哦！好，这样听起来好像很难想象所谓的无动力时代，<笑>好像这命题已经不存在了。就是，
1: 是我觉得是老师应该要有动力，是因为学生是有动力的。但他需
0: 不需要搭配一些其他班级经营上面的一些关系的营造？
1: 其实我觉得很多老师都会问我班级经营，就会问我说小团体要不要打破？<音>你可以看看教师演习，是不是老师都跟熟的人坐在一起？<笑>对啊，小团体干嘛要打破呢？<笑>我们也会找我们的好朋友聊天呢、啊。只要是班上的大型的活动，大家能够聚在一起，那不就好了吗？嗯<音>，最重要的是你要让生疏的变亲近的。是，比如说跟 A 跟 Z， 他们根本就是八竿子打不着，一个是热音社，一个是跑图书馆的。嗯，可是透过刚刚你就说，哇，你怎么那么棒？你说最想要仙女这样的老师，你说了两遍呢。呢，原来你对我是真爱，所以大家就可以看到那个 Z 的表现，是这不就让生疏变亲近了吗？其他学生就会想说、嗯，我跟你不熟，可是原来你跟我们想的一样，你也蛮喜欢仙女的。嗯，所以我们只是把这些改变放大了，是是，所以班级经营其实就应该在我们任课的课堂做。因为毕竟班会课时间是很有限的，所以地理课可以做，公民课可以做，任何课都可以做。
0: 了解。那老师刚刚就鼓励说，更多的孩子他都勇敢地敢发表。我自己观察到现在的学生，他可能是比较多擅长在私底下叮叮当当讲的，很高兴。但是真的要让他发表。刚可能是愿意发表是第一步，那怎么样让他们在表达力上的训练可以更加的，可以是针对某个议题或者事件更有观
1: 点的做一些成熟的表达、嗯？这可能是更进阶的部分。对，我想这是循序渐进的、嗯。对，其实我们的孩子是非常非常有想法的，我们的老师也是非常非常有想法的。是可是为什么在课堂上或是教师研习却变成默默的一群？对，我觉得不是。先不要提到方法，先不要提到表达的方法，嗯、应该是思维。嗯怎么说？他们没有自信，嗯、他觉得要有标准答案，嗯、所以他没有勇气，所以他不敢举手。嗯所以我常常会在一开始，包括教师演习也是，我都会先训练他们的是举手这件事。
0: 举手要怎么训练？嗯
1: ，我就会说，来，今天有关于我的自我介绍，这里有五个选项。第一个，我当过全国 s u p 教师；第二个，我接受过副总统颁奖；第五个，我出过三本书。哪一个是假的呢？来，你选第一个全国 s u p 教师的，请举手。你就发现老师的手呢，举到大概额头的这个地方，<笑>
0: 还不敢举高
1: 啊。对，然后你可以发现，等到五个选项都结束了之后，大概一半的老师是没有举手的，哦哦，因为他可能会怕答错，还有他可能觉得很无聊，但是没有关系。我们最要看到的是那些举手的老师，他们的手都不是直的，但就代表他没有表达的意愿，嗯，或者是他的动力没有那么强，或者他没有自信。为什么我又不认识你，我当然猜错啊。所以你可以发现我的学生举手，他们都是举直的。所以后来我就会跟老师们说，请你把他说举直吧，让我看到你的意愿。Okay. 我觉得那就是一个动力。所以一开始我都会教举手这件事，嗯、只有你真的收举子的时候，你就会知道它有多强烈。是，所以先调整他的思维，调、嗯、整思维了之后，第二个让他能够站到人群当中，因为刚刚毕竟他是坐着的，是。那你必须要让他站到讲台前面说话。哦，这个就是困难的一步喽。对，那是一个很大的门槛。还记不记得我们刚刚有白板？对，白板上面是不是都是同组的人写的答案？对，所以这个时候要邀请学生拿着白板到讲台前面，嗯、就说我们每一组现在要上台发表哦。A， 你就拿白板 ；B， 你就说话。是，你可以发现，通常 B 一定是那个最爱说话，<笑>然后最会说话，然后成绩最好的。对，然后那个拿白板的，他就只是拿白板，<笑>也不道具、对，不景。可是对他来说，那就是他人生的一大步。Okay. 他竟然可以拿着一个白板，然后这样看着全班有恃无恐，嗯、所以训练胆量，我觉得他必须是循序渐进。他从来都没有上到讲台，让你要他说话，我觉得他会尿急呀、啊。<笑>所以为什么很多学生都会想要上厕所？是。那我也会跟学生说，你拿这个就像神主牌。你说真的，那个很敢讲话的，他一定就敢吗？其实不尽然嗯，嗯，他是因为旁边有一个人陪着他,他，那个就是神主牌，那個、就是妈祖啊。嗯，所以当这样的时候，等到我们再用刚刚的技巧，就是好来，那个等一下上台来发表的哦。你还没有说过话的，你就分数会比较高，你就会发现拿神主牌的就说啊，我来了，我来了。因为他就直接把白板的答案念出来就好了
0: 。慢慢也觉得没这么困难，
1: 对，因为他已经感慨着大家，他拿白板都拿那么久了。嗯、第三个，我们才真的教他技巧，你怎么样一开始开场，或者怎么样总结
0: 。哇，知道是蛮多老师会忽略，或是没有想到，站在那里当个神主牌，我们也应该要先肯定他的这一步，哎，对不对、嗯？因
1: 为教育真的是循序渐进，嗯。很感动哦，我自己都觉得蛮感动的
0: 。<笑>老师，那我还是想挑战一下，那你有曾经碰过真的，一开始就是完全没有什么反应的课堂，后来才有变化的吗？
1: 当然有啊，我也到国教院帮校长们上课啊，
0: 哦、更惨吗？
1: <笑>啊，对呀、啊，你要知道校长就是很有权势的嘛，所以他们手就放在胸前啊。啊，可是我就觉得我们就是老师、学生、学员，他没有动力是自然而然的。是老师应该要化为学员的学习动机，嗯、所以这个故事其实在我的第二本书《故事力》里面有哦。是我那一次帮那个校长上课，嗯、第一节下课五十分钟结束的时候，我觉得好奇怪啊，他们好冷哦，因为我已经去上课好多年了嘛，<笑>可是他们反应就不是很好是，我就问后面的那个辅导员，我就说，嗯、呃，怎么了、嗯？他们就跟我说。呃，老师，他们第二个礼拜上课了，他们就是这样。可是，老师，我相信你没有问题的。<笑>我说好啊，就等到第二节下课，又下课了，我就觉得好像还不是很好是，不是我所期待的那样。嗯。我觉得我们老师就是要有不怕输就怕放弃的精神，因为虽然是三个小时的课堂，这些校长回去他一定能够有一些改变的。所以那一堂课到最后剩下十分钟都还是蛮冷的，因为最后十分钟了，我就问了一位校长，我就问 A 校长说：“校长，我想请问一下，您学到了什么？”他就跟我说：“我在想，我为什么要上这堂课？”哇！然后我就说：“校长，你讲的是我第一张投影片呢。”啊，是不是代表哦？可能他没有上课这样。然后接下来我就去问 B 校长说：“你学到了什么？”然后 B 校长就很震惊的告诉了我。结果要再问第三个的时候，我又问到 A 校长，嗯，然后 A 校长就说：“老师，你干嘛一直叫我啦？老师，你怎么都不叫那个 Z 啦？”我就说：“你也有发现 Z 一整节课都在放空哦、喔。<笑>”我跟你讲，那个氛围就改变了。其实你可以发现，他们同才都有观察到同才、哦，所以那一堂课是所有的人都笑开怀了。那就是在最后十分钟的改变。是，而且那个班国教院我去上校长的课程上四年了，嗯，那个班是唯一一个班请我去参加些实验的。哇哦！所以我们永远不要怪学员没有动力。我觉得校长不是不想学、嗯，可能我那个时候没有切入到什么点，嗯、所以没有引起他们的动机、嗯。可是当他们改变的时候，我觉得最特别的是，他们全班后来都有告诉我，包括辅导校长邱国英校长都告诉我说，仙女上完你的课以后，我们班都变了、欸，哎，变得超活泼。<笑>也就是因为我才第二周嘛，他们有六周啊，后面四周的改变，所以他们才会邀请我去参加一些实验、嗯，还做了一个影片。偏邀请我，我觉得蛮感动的
0: ，就是在那一刻破冰了。对，
1: 最后十分钟
0: ，这真的是给我们很大的一个启示哦。嗯、我觉得老师刚刚讲的很好，每个老师不要一开始就期待或是预设你面对到的学生们都是动机高昂的，嗯、想要来上这堂课，<笑>好像这不是一个。<笑>正确的期待哦，哦
1: ，对我觉得它不是正确的期待，嗯
0: ，对我觉得这样听起来好像也是，应该说是我们同理，就是自己上课的时候的心情啦、嗯，就是也是这样子，可能都有很多的因素或是什么，不是真的就是每一个人都是这样子，动机高昂的，嗯、呵呵热情澎湃的，想要来参与课堂。但是经过老师的这些分享，我们其实可以用一些方法，慢慢地来改变这个课堂的氛围。嗯、那我们今天非常谢谢仙韵老师精彩的分享哦，对于我们如何。和点燃学生的学习动机跟兴趣的这个部分，有一些很具体的做法。那接下来的留言回复时间，我们邀请老师跟我们一起参与哦。这些是想要在上一集想要问燕氏国文老师的一些问题哦。三峡的银琼老师哦，他想要请问哦，那这个跟。我们老师现在一直在做的事情哦、啊，就是如果过度包装为了销售知识哦、啊，或是像现在老师做这么多的努力，就是要让学生来学，会不会到最后反而养成了这些孩子没有包装、没有这些引起动机的一些方式之后，就没有办法面对一些枯燥啊，或是很纯知识的这些内容。不会的，
1: <笑>因为在学校里面的知识真的蛮无聊的，所以很多老师在上线上课的时候就会觉得为什么学生不听？嗯、说真的，如果老师都是讲知识 ，Google 就有啦、嗯。老师其实真的要教的是技能跟态度，所以孩子在看到我们的是那种，他常常看到仙女在我们很想要睡觉的时候，他可以说一个跟课文有关的笑话。很厉害，对，所以孩子其实看到的是老师这样的态度，是，所以销售知识是要包装。我觉得那是因为在课本那个框架下是无聊的，我们才包装、嗯。那以后孩子面对枯燥的知识，那是因为比如说他学土木的，嗯、或者是他学广告的，他自己。有动机，他想学，他自己就会去啦。是，所以他根本不需要可能特别要去看什么 YouTube r 的影片，或者是他搞不好还自己可以产出影片呢。是，所以我觉得如果就学校教育这么死板，哈，我用死板的话来说，他确实是需要包装的。真
0: 的，老师也是蛮辛苦的。嗯、那叶世国老师呢？<笑>他的回复是说：“嗯，当然会哦。”所以像《娱乐致死》这本书啊，就提到我们已经无法接受长篇大论的言说与文字啊，自然而然会造成另一种坏的影响哦、啊。例如说，未来如果有不得不公布但不想被人知道的资料，你只要枯燥无趣就可以了。<笑>那另外一位台北的余敏啊，他想要请问叶世国老师啊，怎么去处理学生说脏话的问题哦、啊？那这个呢，我们可能会十二月请叶世国老师。用专栏来回答。那我不知道仙女老师呢，有没有这样处理学生说脏话的经验
1: ？其实高中生蛮常说脏话的、啊，动不动就是那一个字嘛。我的学生都是，他只要说这个字，我就让他对着墙壁或者对着黑板说一百次、嗯。那这个时候、嗯，你就会看到他在那边说，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯他就开始这样说的时候，其实同学会觉得很好笑，去拿手机拍他。我就会说、嗯、，OK， 你要拍也没关系，可反你就不要放到公众平台上。其实当事人会觉得那种好像很尴尬又很什么，但是我先说我们的班级经营是氛围是非常好的，所以不会有那种什么落井下石或真的是嘲笑或欺负别人的。所以这个时候学生他会知道他不想要讲一百次的话，他以后要呃，他说他自己就会吞回去。是，所以。反正就讲一百次，你那么爱讲，我就让你讲。其实他也会觉得蛮无聊的啦，所以就会发生一种情况，就是他在我面前不讲，可能在别的地方讲。别<笑>的老师问我说怎么办，我就说你就想要讲一百次啊，就让他自然而然觉得这件事情很无聊。啊。讲一百次就很像开罚单、嗯，你如果你想要开快车，那你就愿意接受红单嘛。是。那如果你不想要接受红单，那你就不要开快车啊。嗯、你不想要讲一百次，你就不要。其实我觉得孩子是他是有判断能力的。是。
0: 好哦，谢谢我们仙女老师的回答。那台北的丽婷老师哦，请想请老师分享如何上国文课、哦叶盛国文老师说：“这是一个大哉问哦，他的做法大概就是把困难的知识变容易，复杂的知识变简单，繁重的知识变轻松哦，好像有讲跟没讲差不多。”好，<笑><笑>那桃园的文奇哦，他想要了解孩子要如何了解文言文啊、哦，那这也是一个大哉问哦。叶盛国文老师回答：“或许问题可以改成，在考试这个理由之外，你为何觉得孩子需要了解文言文哦？嗯、这是蛮好的一个思考。”那新庄的林瑜问哦：“老师赞成默书吗？”他默写的默书。厌世国老师回答：默说是辅助记忆的形式之一，重点是我们应该要默些什么，也提供老师做一个思考。那感谢台中的嘉佑哦，他说他希望厌世国老师之后的著作可以有厌世老师寻子哦。厌世国老师说他很喜欢这个主题，<笑>但大概要是二零二四年以后的事情哦，书名应该是令人讨厌的寻子先生。以上是最新整理的听友提问呢、哦，希望有回答到各位的问题。有些问题没办法三言两语回答的、哦，我们之后会再请。老师们邀请他们写专栏回答大家喽，所以也不要忘了定期观看我们翻转教育网站的精彩内容。如果大家喜欢我们这一集，有任何的回馈想要给我或是给仙女老师的，也非常欢迎哦。下一集节目将邀请到仙女老师也很推荐的老师哦，顶尖企业简报教练福哥王永福，他会再来跟我们谈谈游戏化教学的技术。也请大家锁定翻转教育 Podcast 频道，不要错过喽。我们下次见。